0: Amigos que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón. Que el amor del Padre y el Hijo entren a nuestros corazones para que la verdad nos guíe como una luz en un mundo lleno de oscuridad. En el nombre de Jesús. Amén. Ok amigos, quería hablarles un poco de este Cardenal Vigano, en donde él ha hecho como que ciertos comentarios, ha escrito ciertas cartas. No puedo creer que hayan personas que piensen que este Cardenal vegano está con los siervos de Dios o que va en contra de lo que muy pronto será una realidad, la marca de la bestia. No, 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 amigos, para nada. Pero me llamó mucho la atención que hayan inclusive canales cristianos que conocen la verdad y que estén diciendo que este Cardenal vegano está alertando y que él de alguna manera está a favor de la iglesia de cristo y que va a ayudar para que no recibamos la marca de la bestia amigos este es un grave error y bueno no quiero hacer este video tan largo porque este señor habla de una manera muy enigmática contradictoria y de una forma que bueno es hasta un poco aburridor pero sí quiero mostrarles ciertas cosas muy importantes para que no caigamos en estos engaños y tal vez si encontremos a alguien que haya caído en estos engaños sepamos cómo mostrarles en el error en que se encuentran. El primer punto del que este señor habla es realmente histórico y es un reconocimiento de que la iglesia católica está infiltrada o guiada por la masonería para el establecimiento de un nuevo orden mundial. Bueno, eso es lo que él dice, es lo que él reconoce, es un cardenal y él de alguna manera está reconociendo que dentro de la iglesia hay masonería lo cual no habíamos visto en el pasado, aunque algunos sacerdotes ya lo sabían. Sabemos que esto es conocido por todo el mundo, menos por los católicos. Sin embargo, estamos viendo que un cardenal lo está diciendo, pero de seguro que los católicos lo verán y dirán que él no lo está diciendo, porque los católicos tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos pero no escuchan. Ok, lo más importante para nosotros es que esto casa perfectamente con Apocalipsis 13 en donde se nos habla de un establecimiento de un gobierno global que tiene el poder suficiente para imponer una ley que es obedecida por todo el mundo y si alguien no adora a la bestia, esa persona no podrá comprar ni vender e inclusive algunos serán muertos. Y nosotros con el COVID estamos viendo este gobierno global que decreta leyes que obedecen todos los países amigos y nadie puede identificarlo nadie puede decir aquí está el gobierno global o allá está el gobierno global pero todos los países obedecen las mismas normas sanitarias globales contra el covid por lo cual es muy importante cuando este sacerdote nos dice saben dónde está el gobierno global está en la iglesia católica claro que sí amigos es algo que ya sabíamos leamos en apocalipsis 13 versículo 15 al 17 y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre wow amigos ahí tenemos este gobierno global que impone sobre todas las personas no importa que es rico pobre libre esclavo a todos les va a poner la marca de la bestia muchos decían que Ecusatón estaba equivocado y que la bestia del apocalipsis no era el papa de roma pero he aquí un cardenal católico, está declarando que el Papa de Roma está detrás de un gobierno global. Y es eso noticia nueva amigos, aunque él diga que se está refiriendo al Papa Francisco, sabemos que los papas de Roma, todos, han estado detrás de un gobierno global. Los papas de Roma se han atribuido históricamente el derecho a poner y quitar reyes en todo el mundo. Sin embargo, el Cardenal Vigano dice que este gobierno global está apoyado por la Iglesia Católica, que finalmente es una iglesia masónica, según él, infiltrada en la Iglesia Católica. Y esto lo he escuchado de otros católicos que dicen, oh, mira, Ecusatonsi. sí... Lo que pasa es que la iglesia católica está infiltrada por la masonería. Así que este señor cardenal Vigano no dice nada que yo no haya escuchado antes. Esta iglesia profunda de la que él habla sería la masonería en un intento de la iglesia católica por sacudirse de alguna manera todos los crímenes que ha cometido y que comete aún hoy en día. Ya de por sí estamos viendo que el cardenal confiesa que sí hay un gobierno globalista y que la iglesia católica está detrás de ese gobierno. Y de nuevo yo pregunto, ¿hemos visto nosotros a un imán islámico diciendo que él está detrás de un gobierno globalista o que algún país islámico, algún gobernante declare que están detrás de imponer un gobierno islámico globalista es decir amigos nunca habíamos escuchado este tipo de cosas de ningún islámico a pesar de que algunos predicadores como este señor Jim Staley dice que la gran ramera del apocalipsis es un gobierno o un país islámico. Pero vemos amigos que esta gran ramera tiene un poder universal, un poder global y no hemos visto que el islam tenga ese poder global y no hemos visto a ninguna otra institución. Alguien podría decir, Ecusatón, la masonería tiene poder global, sin embargo, ¿la masonería está donde? En la iglesia católica. Amigos, entonces, lo que este cardenal vigano está diciendo es histórico. Porque un líder de la Iglesia católica sí está reconociendo lo que otros líderes religiosos como los islámicos o budistas o como quieras llamarlo no han reconocido y es que dentro de la Iglesia católica hay un poder que pretende dominar el mundo. ¿Mm? Y ya vemos que ni siquiera se está diciendo que ese poder es Emmanuel Macron, porque por ahí también andaba un señor diciendo que el anticristo era Emmanuel Macron. Ya vemos que tampoco es Turquía, porque también alguien decía que el anticristo era el presidente de Turquía. Ya vemos, amigos, que el cardenal Vigano, un cardenal católico de su propia boca, anuncia lo que ya Ecusatón Aritmo les había dicho que infortunadamente es la iglesia católica y el papa de roma los que están detrás de un gobierno globalista ahora por supuesto que el Cardenal Vigano no va a coincidir conmigo 100% porque él trata de alguna manera de sacudirse de ese problema. Del problema que todo el mundo ya conoce, que la masonería está en la iglesia católica o que la iglesia católica es masónica. Y además que la iglesia católica trata de apoderarse del mundo a través de un gobierno globalista. En este caso, amigos... Entendamos esto. A nosotros no nos queda otra opción que declarar que la iglesia católica es la Babilonia del Apocalipsis, cuando vemos este comentario de este cardenal. Porque amigos, no lo estamos viendo de ningún otro líder. Entendemos la gravedad cuando entendemos que Después de que se instaure un gobierno globalista en el mundo, viene la marca de la bestia. Así que esto es realmente serio. Nosotros ya no tenemos por qué esperar 20, 30 o 40 años para esto. Porque ese gobierno globalista está aquí. Lo hemos visto actuar durante la pandemia del COVID desde un lugar que nadie sabe dónde, pero que nosotros sí sabemos. Se decretaron ciertas leyes sanitarias. Y todos los países las han tenido que obedecer. El gobernante que no las obedezca, bueno, no sé ni a dónde irá a parar. Ahí estamos viendo el caso de Donald Trump. El caso entonces, amigos, es... Que la Biblia nos dice que la gran ramera llamada Babilonia... ...está sentada sobre muchas aguas... ...y que esas aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas... ...es decir, es un poder global... ...y además de todo Babilonia cabalga... ...la temible bestia del apocalipsis... ...que tiene siete cabezas, diez cuernos y diez diademas en sus cuernos... ...así que si hay algo a lo que tú debes prestarle atención... ...por supuesto es al hecho de que hoy en día es una realidad el gobierno globalista existe por lo cual la marca de la bestia es inminente amigos ¿Mm? pongamos atención a esto porque la marca de la bestia se instaurará en un tiempo de oscuridad un tiempo de penumbra mundial y eso llevará a la marca de la bestia amigos Ahora, como les digo, quisiera hablar mucho de este tema, pero es que algunas personas ya dicen que una hora es mucho tiempo para hablar. Sin embargo, voy a mostrarles otro punto que es muy interesante de lo que dice este señor Vigano. Y es que él habla de que hay una iglesia profunda dentro de la iglesia católica, es decir, se hace referencia a esta iglesia masónica. Él dice que esto no se debe a un acuerdo doctrinal teológico entre la masonería y la iglesia católica, sino que este es un problema histórico que ha tenido la iglesia católica. Pero amigos, ahí vemos cómo este cardenal de repente nos empieza a decir algo que ya sabíamos, y es que la iglesia católica siempre ha estado dividida. Es un águila de dos cabezas. Pero recordemos las palabras de Jesús en Marcos capítulo 3 versículo 24 al 25. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Ahora alguien dirá, Ecusatón, ¿qué culpa tiene la Iglesia Católica de haber sido infiltrada por la masonería? Pero la pregunta es esta, ¿fue la religión católica infiltrada por la masonería o es la religión católica una religión masónica del Imperio Romano que terminó apoderándose del verdadero cristianismo? Porque cuando vemos los pisos de muchas catedrales, inclusive en el Vaticano, vemos los pisos de ajedrez característicos de los templos masónicos. Cuando vemos también los colores de muchas de estas estatuas o imágenes que ellos se hacen, azul y rojo, sabemos que son colores de la masonería. Y luego vemos el número 33 que es un número adorado por la masonería, y vemos que el número 33 está muy pero muy regido en la vida del Papa Francisco. Por tanto, las preguntas surgen. Si esto es un hecho histórico y no teológico, como dice el Cardenal Vigano, ¿por qué hasta ahora lo viene a denunciar? Claro, Después de que muchos ya han denunciado que la iglesia católica controla a la masonería, ahora es que sale uno de sus cardenales a decir, no, la religión católica fue infiltrada por la masonería, lo que él supuestamente llama esta otra iglesia, la iglesia profunda, la cual supuestamente estaría detrás de este gobierno global y de la bestia o del anticristo. Pero ¿qué pasa amigos?, Mientras que la masonería era un secreto porque los medios de comunicación eran controlados por los emporios de la mentira, ese secreto permanecía bien guardado y la iglesia católica guardaba un conveniente y absoluto silencio de su masonería. Sin embargo, una vez aparece YouTube, muchos youtubers empiezan a denunciar que la iglesia católica es masónica entonces ahí sí salen con la teoría de que dentro de la iglesia católica existe una iglesia profunda sin embargo cuando se miran las órdenes de la iglesia católica opus dei jesuitas caballeros de malta de columbus templarios vemos siempre masonería toda sociedad secreta es masonería y la iglesia católica está llena de sociedades secretas pero aún amigos este problema va más lejos cuando estas sociedades secretas son también poderes económicos, emporios de la comunicación, emporios de la salud, emporios financieros. Por supuesto que entonces entendemos el por qué el estado del mundo, amigos, y por qué vamos directo a una horripilante crisis financiera. Sin embargo, la iglesia católica guardó absoluto silencio hasta que este secreto explotó y youtube le sacó los trapos al aire a la iglesia católica no por nada hay un tremendo esfuerzo por los emporios de la noticia falsa por tergiversar el carácter de los youtubers y hacerlos ver como teoristas de la conspiración como locos conspiranoicos y es que amigos cuando vemos a este señor Decir que fue la tiranía masónica la culpable de derribar las monarquías católicas durante la Revolución Francesa, un escalofrío me recorre en mi cuerpo debido a que, amigos... Fueron esas monarquías católicas las que enviaron a la hoguera a más de 50 millones de cristianos. Así que por un solo momento, ¿acaso se te puede ocurrir que este cardenal vigano está a favor de los verdaderos cristianos y está tratando de abolir este gobierno global? No amigos, la iglesia católica es un águila de dos cabezas, si no muerde por un lado, muerde por el otro. Ahora, de nuevo recordemos, cuando hablamos de monarquías católicas, recordemos amigos que la Biblia nos dice que eso es exactamente en lo que se convertirá el mundo, en una gran monarquía católica bajo un régimen feudal donde todos trabajaremos en la propiedad del monarca y en contraprestación el monarca nos entrega alimento gratis, salud gratis, educación gratis, transporte gratis, etcétera, etcétera, lo que ahora se ha llamado ingreso universal gratuito. Es decir, amigos, que esto está más claro que nunca. Ahora, hay gente que gustosamente quisiera volver a esa forma de sociedad monárquica. Después de todo, hasta vimos en Chile a muchos jóvenes gritando por educación gratuita, salud gratuita y luego qué más quieren que les den una tarjeta como maduro para que puedan ir a comprar alimento gratis y eso es lo que piden los jóvenes de hoy en día porque se la han pasado jugando Mario Bros en su celular y de repente no conocen la historia y resulta que no saben que están pasando de una democracia capitalista a una monarquía feudalista ¡Plop! aquí vemos como las palabras de este cardenal son en realidad una contradicción ambulante. Y es que, amigos, no hay nada más masón que una monarquía católica. La masonería jamás podemos decir que se remonta a la Revolución francesa. Se remonta a los tiempos de Babilonia cuando construyeron la torre de Babel y Dios confundió su lengua. Y fue así como los habitantes de esa Babel no podían hacerse entender a través de su idioma, utilizaron ritos, señas y símbolos para comunicarse entre sí, fundando entonces una nueva religión, la masonería. Ahora, si nos referimos al Apocalipsis, las palabras del cardenal Vigano siguen dando prueba de que es en verdad la iglesia católica la que cabalga la horripilante bestia del apocalipsis porque en apocalipsis 17 versículo 12 se nos dice que los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia así que ahí vemos cómo gracias a la bestia los diez reyes reciben su monarquía, su monarquía católica. Y amigos, es que ese es el problema que se nos viene encima. Pronto dejaremos atrás las democracias, los derechos humanos y el capitalismo para recibir una monarquía, la abolición de los derechos humanos, el feudalismo y la religión oficial, el catolicismo. Por lo cual... Amigos, todo esto nos confirma el hecho de que este cardenal es más masón que cualquier masón cuando él defiende las monarquías católicas. Y es que, amigos, si el mundo vuelve a la monarquía católica, pues volvemos de nuevo a la edad oscura. Ok, pongamos atención porque el anticristo pondrá la marca de la bestia en un tiempo de penumbra, de oscuridad. Sin embargo la Biblia amigos nos cuenta una historia porque aunque el cardenal trata de decir una cierta verdad que las monarquías cayeron y alguien dirá Ecusatón recuerda que sí es verdad que las monarquías cayeron durante la revolución francesa pero ya leímos lo que dice la profecía que 10 reyes recibieron autoridad como reyes para gobernar con la bestia así que alguien pensará que eso no ha ocurrido los 10 reyes no han recibido autoridad pero en realidad los 10 reyes ya recibieron autoridad para gobernar con la bestia desde hace mucho tiempo así que cómo es posible que vimos que las monarquías católicas cayeron supuestamente por la masonería. Amigos, si nos basamos en la biblia, podemos tener un mejor entendimiento cuando entendemos que esas monarquías católicas nunca fueron derribadas y que los reyes siguieron gobernando precisamente gracias a la masonería. Increíble amigos, así que Aún estamos en esos tiempos en que los diez reyes están gobernando gracias a la bestia. Y lo hemos podido probar, porque de repente, de un día para otro, dijeron, ¿saben qué? Ya no hay más derechos civiles, ya no tienes más libertad de conciencia y ya no se te permite más creer en lo que tú quieras creer. Si nosotros decimos que el tapabocas te previene para la enfermedad, lo tienes que usar y punto. Si tú tienes en tu conciencia otra creencia de malas ¿Mm? vemos que esto cambió de un día para otro lo cual nos revela que los reyes que le dieron autoridad a la bestia siguen en el poder amigos Luego el cardenal nos dice que el Papa supuestamente se opone a la instauración del misterio de la iniquidad y leemos en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Según el cardenal, el Papa es el que al presente detiene el misterio de la iniquidad, plop. Y si el Cardenal lo que quiere decir es que el misterio de la iniquidad es la masonería y que el Papa supuestamente detiene a la masonería, pues algo no cuadra porque el Papa Francisco está muy pero muy feliz con la masonería, ¿verdad? Por lo cual vemos que si el misterio de la iniquidad fuera la masonería, el Papa no se opone a la masonería, antes por el contrario, la masonería ayuda al Papa. Ni el papa se le opone a la masonería, ni la masonería se le opone al papa. Sin embargo, ya sabemos que la masonería no puede ser el misterio de la iniquidad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la masonería no es el misterio de la iniquidad? A pesar de que es una institución de la iglesia católica, sabemos que la masonería no tiene poder político por sí misma. Tal y como lo dice el cardenal, la masonería vive porque está respaldada por el catolicismo. De otra manera, la masonería no existiera, amigos, por lo cual es absurdo declarar que la masonería es el misterio de la iniquidad, ya que es el catolicismo el que controla la masonería. Sin embargo, alguien dirá que el catolicismo tampoco es el misterio de la iniquidad, porque el catolicismo es controlado por el Papa. Entonces, Ahí sí podemos estar de acuerdo, el Papa es el misterio de la iniquidad porque el Papa controla al catolicismo que controla a la masonería. Ahora, cuando vemos la palabra misterio de la iniquidad, vemos la doctrina trinitaria que es declarada por el mismo Papa como un misterio y que es este misterio que no se puede entender. Es uno de sus dogmas, es decir, que el mismo Papa estableció el misterio de la iniquidad en el año 381 en el concilio de Constantinopla. Como hemos visto, el misterio de la iniquidad no se manifiesta con absoluto poder porque hay alguien que se le opone. Como ya les he explicado, quién se le opone al Papa para instaurar su monarquía católica en el mundo son los derechos humanos individuales, amigos, es clarísimo. Es decir, a pesar de que los reyes gobiernan y ellos tienen poder en el mundo... El Papa no ha podido instaurar su monarquía católica porque los derechos individuales protegen la libertad de conciencia. Y por supuesto que en una monarquía católica no hay libertad de conciencia, amigos. Entendamos esto ahora. ¿Qué es lo que nos está diciendo este Cardenal Vigano? Que él quiere una monarquía católica en el mundo. Así que no podemos jamás pensar que este cardenal vigano está en contra del nuevo orden mundial hmm, amigos es un tremendo error ahora sin estos derechos civiles por supuesto que ya estaría la marca de la bestia ahora claro que podemos decir que es jesús el que retiene al anticristo para imponer su marca de la bestia pero estamos viendo literalmente cómo esto se manifiesta en nuestro mundo. No solo vamos a hablar espiritualmente, vamos a mostrar física y literalmente lo que está sucediendo entre esta guerra por instaurar un nuevo orden mundial y una monarquía católica global versus lo que lo impide, es decir, los derechos civiles. Ahora, amigos, una cosa es una monarquía católica en la Edad Media, y otra es una monarquía tecnológica católica, en el siglo XXI, donde el rey, o tu gobernante, o tu alcalde, a través de un app, puede buscarte en una base de datos y bloquearte del sistema para que no puedas comprar ni vender. Es decir, eso sí es una monarquía, amigos. Algo que me llamó mucho la atención es que el cardenal dijera que estamos en los últimos tiempos, lo cual... Va de la mano con todo lo que él está diciendo, con las mentiras que dice y las verdades que dice. Sobre todo amigos, porque la mayoría de las personas del mundo, incluyendo muchísimos católicos, rehusan creer que estamos en los últimos tiempos. Esto por supuesto es un concepto que una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Vivir en los últimos tiempos significará estar dispuesto a ver cómo nuestro mundo va a cambiar radicalmente y acaso no lo estamos viendo ya es decir de un momento a otro ya han pisoteado tu libertad de conciencia al decirte que para entrar a algún sitio tienes que usar tapabocas creas o no en que ese tapabocas funciona igual lo tienes que usar así que están pisoteando la libertad de conciencia lo estamos viendo entonces es el dogma un dogma sanitario en el cual el mundo está siendo obligado a obedecer el dogma sanitario. Luego siguen los otros dogmas, los dogmas religiosos. Y sabemos, amigos, que un dogma es algo que no ha sido probado científicamente. Y este dogma sanitario no ha sido probado científicamente. Pero si no lo obedeces, te pondrán multas exorbitantes te pondrán cárcel inclusive. ¿Pero qué pasa cuando venga otra crisis? Una crisis climática. Un desastre. Un huracán. ¿Mm? Ahí viene el otro dogma. El dogma de la fantasía climática. En donde la madre tierra solamente se apacigua si reposas en domingo. Porque los científicos también van a probar que si tú reposas en domingo, el cambio climático se disminuirá. ¿Mm? Sobre todo cuando debe ser en domingo. El cambio climático no se va a apaciguar en ningún otro día. Solo se va a apaciguar en domingo. En ese día la madre tierra tendrá reposo. El aire estará más puro y limpio. Pero si se te ocurre guardar otro día de reposo, por ejemplo el sábado, la madre tierra se enfurece. Porque a ella le gusta es el domingo. No el sábado, ni el miércoles, ni el viernes, no. A ella le gusta como el Papa ha puesto en su encíclica laudato, si. Sí. El domingo es el día de reposo, es el Shabbat del cristianismo. ¿Mm? Si tú llegas a reposar en otro día, vienen terremotos, catástrofes, huracanes, inundaciones. Amigos, el Cardenal Vigano específicamente nos dice algo tremendo. Él se refiere al Papa como vicario de Cristo. Y eso es súper importante porque aún la mayoría de los católicos niega que el Papa se autodenomine vicario de Cristo. Aún hasta el mismo Papa dijo que no, que él no era el vicario de Cristo. Pero ya vemos que el Cardenal dice que sí, que el Papa es el vicario de Cristo. Y recordamos que la profecía nos dice que... Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666 y vicario de Cristo en latín es vicarius fili dei y si pasamos las letras a números suma 666, por lo cual amigos esta imagen se empieza a definir, es decir, ya estamos viendo este poder global. Estamos viendo que quiere imponer una monarquía católica. Quiere abolir los derechos humanos. Se llama Vicarius Filidei. Y, si sumamos esas letras, da 666. Tremendo. Es decir, esto está más claro que el agua. Amigos... Es muy curioso que este cardenal haya usado esas palabras porque eran palabras muy usadas antiguamente. Pero hoy en día la mayoría de las personas ni siquiera tiene idea de que al Papa se le diga Vicarius Filidei. Sin embargo, estamos viendo que este título existe. El Papa lo lleva en sus tiaras, aunque el Papa Francisco no las use. El título permanece, aunque él lo haya dicho. Porque el Papa puede decir algo... Y después negarlo porque el Papa se declara infalible. Quiere decir que él puede decir que es el vicario de Cristo. Y después decir que no es el vicario de Cristo. Y eso estaría bien porque el Papa se declara infalible. Es decir que él no puede equivocarse jamás. Sin embargo amigos para completar esta foto que nos está dibujando este cardenal. Nos dice que la iglesia está entrando en un eclipse. En una penumbra. Y esto sí que es impresionante, amigos. Es decir, aquí sí la sacó del estadio porque ustedes recuerdan desde hace cuánto no les vengo diciendo yo que viene un tiempo de oscuridad. Y ahora este cardenal está diciendo que la iglesia católica ha caído en un eclipse, que es una penumbra, una oscuridad. Ahora, aunque él dice que la verdadera iglesia de Cristo ha caído en eclipse, en una oscuridad, y esa frase... Es una contradicción rotunda. Recordemos el pasaje de las vírgenes sabias y necias en Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Y recordemos qué vírgenes son las que caen en oscuridad. En el versículo 6 al 8. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Así que, ¿es la verdadera iglesia de Cristo la que cae en penombra? No, ¿verdad? Son las iglesias vírgenes necias, ¿ok? Ahora, ponga atención, porque ahora esto casa en este rompecabezas del anticristo el 666 el gobierno global y un periodo de penumbra y una iglesia que cae en penumbra ponga atención en videos pasados les he dicho que nos aproximamos al gran clamor y que este gran clamor nos simboliza el fin del tiempo del sellamiento de la iglesia de cristo sin embargo en videos pasados les dije que la primera ola del covid fue una advertencia de nuestro dios padre de que este gran clamor está a punto de ocurrir, pero gracias a Dios no ocurrió porque la iglesia de Cristo aún no estaba preparada. Pero ahora estamos en los momentos previos a que sí va a ocurrir este gran clamor, por lo cual tenemos que arreglar nuestras lámparas, porque se dice de las vírgenes sabias que cuando escucharon el gran clamor, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ahora, pongamos atención, que otra cosa ocurre cuando se escucha el gran clamor a la medianoche. Amigos, las vírgenes insensatas se despiertan y dicen, Mirad, aquí viene el Esposo. O sea, Cristo viene, ¿verdad? ¿Qué acabó de decir este cardenal? Acabó de decir que estamos en los últimos tiempos, que Cristo viene. ¡Wow, amigos! ¡Tremendo! Pero miremos otra cosa. ¿Qué le pasa a las vírgenes insensatas? Leamos en el versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan! Amigos, ¿están leyendo? Las lámparas de las vírgenes insensatas se apagaron. ¿Y qué pasa cuando se te apaga una lámpara? Quedas en penumbra, en oscuridad. Es decir, como si hubiera un eclipse. ¿Y qué está diciendo el cardenal? Que la iglesia católica ha caído en la penumbra de un eclipse. ¡Wow! Amigos, nadie se puede inventar esto. El mismo cardenal lo está declarando. La iglesia católica cayendo en una oscuridad. ¡Plop! De locos. Y recuerden, amigos, que hace poco les hice un video donde les explicaba que las vírgenes insensatas reconocerían ellas mismas que estaban en una oscuridad, porque dicen, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Es decir, que son personas que se dan cuenta que están en una penumbra espiritual. Se dan cuenta que han caído en una oscuridad espiritual terrible. Las mismas vírgenes insensatas lo proclaman. Saben que la venida de Cristo está cerca y que no están preparadas para recibirle. Amigos, es lo mismo que está diciendo el cardenal. ¡Wow! Y esto es más interesante cuando Joe Biden dice que nos acercamos a un invierno oscuro. Tremendo. ¿Por qué diría eso? ¿Acaso sabe él algo de lo que va a ocurrir en este invierno? Bueno, está por verse. Lo que sí sabemos es que este periodo de oscuridad que se aproxima se debe también al poder del misterio de la iniquidad. En la medida que este poder empieza a posicionarse como líder mundial, el anticristo empezará a pisotear los derechos civiles y por supuesto, la libertad de expresión será pisoteada y en este caso el evangelio dejará de ser predicado. Por tanto, amigos, tenemos que entender cómo todo esto va de la mano con la profecía. Miremos otra cosa muy interesante que dice este cardenal. Dice que la antiiglesia o lo que él llama la iglesia profunda o masónica se ha apropiado de los tesoros, Propiedades y dinero de la verdadera iglesia de Cristo, que sería la católica, según él, no la masónica. Ahora yo pregunto: ¿cuándo la verdadera iglesia de Cristo tiene tesoros, propiedades, dinero, universidades, colegio, etcétera? Cuando Jesús en esta tierra no tuvo nada y él dijo que el siervo no es mayor que su señor. ¿Mm? Así que. Es apenas obvio que en la Biblia sí se nos escribe una iglesia que sí tiene tesoros, propiedades y dinero. Y es esta mujer de Apocalipsis capítulo 17 versículo 4, vestida de púrpura y escarlata como la iglesia católica, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Tremendo, ahí tenemos quien nos dice la Biblia que tiene tesoros, propiedades y dinero. Plop, el cardenal Vigano también declara que la iglesia de Cristo es como un sol que es opacado por una antiiglesia. Sin embargo, eso tampoco es bíblico. Amigos, recordemos que nadie puede opacar la luz de la iglesia de Cristo. Recordamos en Romanos capítulo 13, versículo 12. La noche está muy avanzada y el día está cercano. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz es decir la iglesia de cristo es luz inclusive en la noche luego cuando vemos a este presidente joe biden diciendo que viene un invierno oscuro lo que en realidad nos está diciendo es que vamos a volver a la edad oscura de la edad media sin embargo amigos no temamos porque nosotros tenemos la armadura de la luz por supuesto que no se refiere a ningún tipo de armas físicas sino a la luz espiritual que es jesús por lo cual, amigos, ya estamos viendo cómo estamos cayendo en una gran edad oscura, en donde se te dice en qué creer. Tienes que ponerte el tapabocas. Este es el inicio de la edad oscura. ¿Mm? De lo contrario, serás perseguido por el Estado. No te dejarán entrar a ningún banco ni supermercado. Y así mismo van a seguir, luego con la vacuna. Van a decir que la vacuna no es obligatoria. Sin embargo... Tampoco te van a dejar entrar a ningún banco ni ningún supermercado ¿m? porque se van a inventar crisis en donde van a decir que es la misma gente la que no quiere que una persona que no esté vacunada entre a sus negocios. Así que el estado no tiene ni por qué obligarte, simplemente el estado guardará silencio cuando los derechos civiles sean violados por las mismas personas. ¿m? Básicamente, este es el problema. No solamente el Estado pisoteará los derechos civiles, sino también las mismas personas pisotearán los derechos civiles de la verdadera Iglesia de Cristo, los discriminarán y no les permitirán la entrada a sus negocios porque no tienen la vacuna, aun y cuando el Estado no los obligue. Sin embargo, amigos, Estamos viendo que este es el inicio de esta gran monarquía global católica, en donde luego vienen la imposición de los ritos católicos a la fuerza usando la tecnología y las redes sociales. Por lo cual, la oscuridad ya está cayendo en el mundo. Estamos entrando en una penumbra. Recordemos las palabras de Jesús en Lucas capítulo 22, versículo 53. Cuando estaba con vosotros cada día en el templo, no me echasteis mano, pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros, wow amigos, viene el poder de las tinieblas, la oscuridad, la noche, ahí es cuando Jesús fue perseguido, asimismo cuando vemos que la misma iglesia católica está anunciando que viene una oscuridad, lo que está anunciando es que está lista para volver a perseguir ya vemos también cómo joe biden está diciendo que viene un invierno oscuro y luego encaja perfectamente con lo que dice el cardenal vemos unión de iglesia y estado el estado dice que viene oscuridad y el cardenal la iglesia dice que viene oscuridad es como una especie de alineación de fuerzas Tremendo. Luego este cardenal usa precisamente esta palabra horripilante que fue usada en la edad oscura, hereje, una palabra tan poderosa que bastaba que un sacerdote te declarara hereje para que perdieras todos tus bienes y fueras enviado a la hoguera. Hoy, aún la Iglesia Católica continúa declarando que quien vaya en contra de sus dogmas es un hereje es tremendo esto nos confirma que esta iglesia no se ha arrepentido de toda la sangre que derramó durante la edad oscura y que cuando se instale nuevamente esta monarquía global, va a volver a perseguir a todo aquel que esté en desacuerdo con ella. Es por esto que tú jamás vas a ver a un sacerdote católico hablar en contra de la máscara o de la vacuna. Jamás. Porque todas son doctrinas elaboradas por una unión de iglesia y Estado con el fin de llevar al mundo a una monarquía católica. Estimados amigos, a medida que nos acercamos más a esa hora de oscuridad de la cual Jesús declaró, en Juan capítulo 9, versículo 4, «Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie podrá trabajar». Asimismo, declaramos hoy, amigos, «pronto vendrá la noche» en la cual nadie podrá trabajar y ya vemos que cuando se dé este gran clamor y ocurran muertes y las personas ya no vean las muertes en las noticias sino en su propia familia ahí habrá un gran clamor y ahí amigos entonces veremos cómo los dogmas del estado y serán apropiados por el mismo pueblo el cual aterrorizado y atemorizado no querrá pensar en nada simplemente en que alguien los proteja y ahí es cuando vamos a ver esta horripilante unión de iglesia y estado instaurando dogmas en donde las personas creerán que serán para su protección pero lo que no saben es que serán para la marca de la bestia tremendo estamos viendo la profecía cumplirse pero otro punto muy interesante es este, cuando vemos que la profecía dice que la gran Babilonia, la gran ciudad, será dividida en tres partes. Cuando eso suceda, vendrá la gran ira de Dios. Y como sabemos, antes de que venga la gran ira de Dios, viene la marca de la bestia. Luego, si nosotros ya estamos viendo a Babilonia dividiéndose en tres partes, entonces ahí es cuando sabemos que la marca de la bestia es inminente porque la gran ira de dios es inminente como sabemos la iglesia católica naturalmente ha sido un águila de dos cabezas pero qué pasa cuando babilonia de repente es dividida en tres partes en este caso vemos al cardenal vígano denigrando de la encíclica fratelli tutti del papa francisco porque pretende establecer un ecumenismo que él declara como falso. Así que ahí estamos viendo lo que ya les había dicho en videos pasados. Hay tres divisiones en la iglesia católica. Unos están con el Papa Francisco. Otros están con el Papa Benedicto XVI. Otros no les cae bien Benedicto XVI porque hizo parte de las juventudes hitlerianas. Y otros entonces están con Juan Pablo II. En este caso Joe Biden está con el Papa Francisco el cual recibió una llamada del Papa Francisco y dijo, soy presidente, el Papa Francisco me llamó. ¿Qué me importa si Donald Trump no me ha llamado? Sin embargo, Donald Trump declara que él está con Juan Pablo II. Sin embargo, el Cardenal Vígano, si no está con el Papa Francisco, está con el otro Papa que queda vivo, Benedicto XVI. Así que ahí tenemos la tremenda división de Babilonia en tres partes. Y leamos en Apocalipsis 16 versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Wow amigos, es tremendo porque cuando Babilonia es dividida en tres partes. Las ciudades de las naciones caen. Amigos, y esto tiene que ponernos a reflexionar, porque ¿qué es lo que están pidiendo las personas que les cierren sus ciudades? ¿Mm? ¿Y qué pasará cuando algunas ciudades sean confinadas? Y es que hasta el término es aterrorizador. Se han confinado dos ciudades. ¿Pero qué significa confinar, amigos? Es meter en un ataúd. Cuando un muerto se confina, es terrible amigos. ¿Qué es lo que viene para el mundo? Por otro lado, cuando la gran Babilonia sea dividida en tres partes, es porque viene el cáliz, el vino del ardor, de la ira de Dios. Así que estamos viendo de nuevo el cumplimiento perfecto de la profecía. Vemos a la iglesia católica que no se arrepiente, vemos... La penumbra cayendo en el mundo. Vemos a una iglesia en oscuridad que dice que Jesús viene pronto. Y que está en penumbra total. Y vemos a Babilonia dividida en tres partes. Y vemos al vicario de Cristo tomando poder en el mundo. Y quitando aquello que lo detenía. Aquello que se le oponía para apropiarse ahora del mundo entero. Wow amigos, todas estas fuerzas están Ganando un ímpetu tremendo. Hasta pronto amigos.